0: Er hat auch leichte Gewichtsprobleme. Also, das ist sehr. Sie war sehr clever und hat dann ihn mitgenommen zu einer Stelle, wo ein steilerer Anstieg war. Und hat auf mhm. diesem Anstieg ihm ein, zwei sehr anspruchsvolle ehe mitgegeben. Und sie wusste. Ich konnte nicht antworten, weil er keine Luft genau, hat. Dass er in dem Moment nicht reagieren konnte, weil er voll am Kämpfen war, da oben anzukommen. <lacht> Psychohex. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen psychohex folge Wir kriegen jetzt immer öfter die Nachrichten von euch. Wir bingen gleich alles hintereinander weg, also so alle Folgen direkt im Anschluss aneinander, hintereinander weg anhören. Ja, cool, aber wir hoffen, ihr könnt euch trotzdem informieren. Hause, weil sonst wird es ja vielleicht auch irgendwann, also versteht ihr, wir machen uns ja Sorgen, wir kümmern uns, so wichtig in dieser rastlosen Zeit. Rolf Schmiel, unser Lieblingspsychologe, Halleluja, schön, dass du da bist, ein herzliches Willkommen.
0: <lacht> mit einem Halleluja begrüßt zu werden, finde ich angemessen, <lacht> tut mir gut und dann steige ich auch gerne direkt mit ein und äh, ja, eine überdosis psycho ist auch nicht gut, deshalb machen wir die ja so stückchenweise, aber es tut dem Ego gut, wenn man hört, dass es euch gefällt, weil für euch machen wir das ja und äh, danke, danke gerne bitte weiterhin schreiben, weil äh, von euch immer tolle inhaltliche Impulse auch kommen, die wir gerne aufgreifen. Weil es soll ja sozusagen eine Gruppentherapie sein, wo wir ganz nah miteinander sind. Und ich kann auch sagen, Claudia, die Begegnung mit dir hier in diesem Podcast und mit unseren Hörerinnen und Hörern ist auch therapeutisch für mich. Also dafür auch danke. Ich freue mich jedes Mal hier auf unsere gemeinsame Sitzung. Diese Selbsthilfegruppe ist mega. <lacht>
1: Ja, ist, man durchdenkt eben die Sachen dann doch noch mal ein bisschen intensiver, wenn man so drüber redet. Das macht ihr ja auch gerade. Ne? Ihr denkt ja auch mit uns mit. Und ähm, wir haben, was Rolf gerade sagte, viele Themen von euch, die äh, inzwischen auch bei uns ankommen an Podcast Psychohex.de. Heute wollen wir mal einen aktuellen Anlass, will ich mal sagen, äh, nehmen. Also Rolf und ich haben bis jetzt noch keinen Grund für einen Neustart gebraucht. Also wir hatten noch keinen Zusammenrauf nach einer Krise nötig. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja auch nochmal irgendwann. Also rüsten wir uns schon mal. Wir sprechen heute über nochmal anfangen. Vielleicht habt ihr das ja mitbekommen. Unser ehemaliger Bundespräsident Christian Wolf hat zum dritten Mal geheiratet. Und zwar, haltet euch fest, die gleiche Frau. Ja, Und wir fragen uns, kann sowas gut gehen? Was sagst du denn als Psychologe? Was, was hast du da für, für einen ersten Gedanken, wenn du das hörst, dreimal die gleiche Frau geheiratet?
0: Es gibt einen alten Trick aus der Zirkuswelt, wenn man eine Jonglage probiert oder eine Artistiknummer. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann beim dritten Mal. Schade, dass man das Zweite dabei nicht auslassen kann. So, das heißt, also ich hm. habe die, die, die große Hoffnung, dass wenn jemand so ineinander vernarrt ist, dass er nicht nur einmal, sondern gleich dreimal heiratet, habe ich gute Hoffnung, dass es vielleicht diesmal ein bisschen länger hält. Es muss ja nicht für ewig sein. Dieser Anspruch macht teilweise vieles kaputt, aber dass sie es wieder versuchen, ist ein Zeichen von einer besonderen emotionalen Bindung.
1: Ich denke, also es gibt ja auch im normalen Leben äh, außerhalb der großen Politik Menschen, die sowas machen. Und äh, ich denke mir mal, natürlich ist es jetzt im Hause noch nochmal eine besondere Nummer, weil die halt eben so in der Öffentlichkeit standen und alles und sie die First Lady irgendwie war und das hat hat bestimmt auch eine Rolle gespielt und jetzt ist noch mal die große Lupe drauf, jetzt wo die noch mal heiraten, aber es wird wahrscheinlich doch ein bisschen mehr alles auf the records stattfinden wie beim letzten Mal. Wir müssen ja heute nicht gleich so ein dickes Brett bohren, mit dreimal die gleiche Person heiraten. Gehen wir doch einfach mal auf die Situation einer Versöhnung innerhalb einer Beziehung. Das reicht uns heute ja auch schon mal. Also es gab Krach zum Beispiel, weil der eine Teil gesagt hat, immer muss ich alles alleine machen. Äh, Kinderhaushalt, Job on top oder man fühlt sich nicht gesehen in einer Beziehung. Das ist alles ein bisschen eingeschlafen oder man streitet ums Geld und Trennung ist noch nicht so richtig eine Option und sagt, wir probieren das nochmal, aber jetzt muss da schon irgendwie was anders werden. Wie kann man denn verhindern, Rolf, dass man immer wieder in dieselben Fallen tappt?
0: Eine sehr, sehr gute Frage, Claudia. Meine Antwort möchte ich in ein Sprachbild fassen. Wir können nicht verhindern, dass es draußen regnet. Aber wir könnten darauf achten, dass wir nicht nass werden. Was ich damit meine, mhm. wenn ich weiß, es gibt bestimmte Regenschauermomente. Und es ist total clever, einen Schirm dabei zu haben. Oder aber, ich gehe gar nicht erst raus, wenn es anfängt zu regnen. Beides kann dazu führen, dass ich trocken bleibe. Eins ist sicher, es regnet. Und der Regen in Beziehungen sind Konflikte. Konflikte, Missverständnisse, Streitigkeiten, Unzufriedenheiten. Die kommen immer die kann man nicht verhindern. Aber wie ich damit umgehe, indem ich den Schirm aufspanne oder gar nicht erst mich in bestimmte Situationen einlasse, daran kann man arbeiten. Indem man nicht frühzeitig Muster erkennt.
1: Aber wie erkenne ich denn diese Muster? Also ich frage mich auch immer so, wie kann ich dann äh, Probleme, wie sage ich jetzt mal, katalogisieren? Also sind das jetzt Probleme, die ich in den Griff kriegen kann? Oder haben wir hier wirklich Dinge vor uns, wo es einfach keinen Konsens geben kann, keinen Kompromiss. Also zum Beispiel Priorisierung Familie, Beruf. Ne? Wenn einer immer sagt, Beruf ist das Allerwichtigste, darüber definiere ich mich. Und die Familie hat ja schließlich was davon, dass ich mir hier den Arsch aufreiße, auf Deutsch gesagt. Ne? Und der andere sagt, egal, Familie ist immer oben. Das kann ja eigentlich nicht funktionieren. Ich habe den Eindruck, viele Paare trauen sich gar nicht, an diesen Abgrund zu treten, also da reinzugucken, diese Zimmertür aufzumachen und zu sagen, da sind übrigens die, die Fragen unserer Beziehung, darauf gibt es keine Einigung. Haben denn alle Paare, die zusammen sind, gar keine Konflikte, die nicht lösbar sind oder gucken
0: die nur nicht drauf? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und das ist auch eine wunderschöne Idee, davon auszugehen, dass wie gehen Menschen überhaupt mit Konflikten um? Also, erste Tatsache ist, es gibt Konflikte. Zweite Tatsache ist, es gibt für alle Konflikte eine Lösung. Manchmal ist die Lösung, dass man sich loslassen muss. Das ist auch eine Lösung. Es ist nicht immer die, die wir präferieren. Aber der größte Fehler, den wir machen, und das ist sozusagen Psychohack Nummer 1, ist, wir versuchen, die tiefgehenden Probleme dann zu lösen, wenn wir in einem massiven emotionalen Fight sind. Dann kommen plötzlich die großen Themen, Wertethemen auf den Tisch. Und wir hauen uns die Köpfe ein und dann ist es ein permanentes What Whataboutism, was man damit meint, ist, sobald du ein mhm. Thema anschneidest und sagst, du mit deiner Scheißarbeit immer, dann sag ich, aber dafür telefonierst du viel zu viel mit deinen Freundinnen. Dann sagst du, wenn du mir es mit meinen Freundinnen verbieten willst, dann achte doch mal darauf, wo du deine blöden Socken immer liegen lässt. Und plötzlich haben wir beide genügend Gründe, uns gegenseitig fertig zu machen. Das ist dieses Vorwurfspiel. Mhm. Das wird immer passieren, weil wir uns nicht den Problem stellen, wenn uns uns gut geht, das antizyklische Verhalten, was ich immer empfehle, sondern immer erst in die Auseinandersetzung gehen, wenn es richtig knallt. Also, wenn du wirklich eine glückliche Beziehung führen willst, dann nimm dir einen Tag im Monat wo man sich schon im Rahmen eines Dates, wofür man sich sogar schick macht, sich hinsetzt und guckt, was ist in diesem Monat gut gelaufen und was ist vielleicht auch zu verbessern und auch ein echtes Lösungsinteresse haben. Und da rege ich mich über viele Männer auf, da bin ich sauer auf Geschlechtskollegen, die sagen, auch Nein. wenn ich dann schon so einen schönen Abend habe, da möchte ich keine Probleme besprechen. Mhm. Du Idiot, weißt du, wie teuer Scheiden ist? Es ist Quatsch, sich dem nicht zu stellen. Sei dankbar, dass du eine Partnerin hast, die gemeinsam hingucken will, wie können wir Dinge besser machen. Und da ist häufig ein Problem, was sehr häufig auf der männlichen Seite ist, dass die sagen, nee, wenn ich mich treffe, dann will ich Spaß haben und nicht über Probleme sprechen. Wenn du langfristig mit der gleichen Spaß haben willst oder mit dem gleichen oder wie, mit wem das, wie auch immer, welcher geschlechtlichen Konstellation es ist, dann musst du bereit sein, wenn es gut geht, auf die schwierigen Dinge hinzugucken.
1: Auf die schwierigen Dinge hinzuschauen oder immer auch mal, äh, mein Gefühl ist immer so, wir sind immer so in diesem Das will ich alles nicht-Katalog, ne? Statt zu sagen, das will ich. Oder das wünsche ich mir. Also dieses, wenn man miteinander redet, dass man dann irgendwie so, ihr werdet jetzt alle kennen, die ja gerade zuhört. Streitgespräche mit dem Partner sind ja in der Regel erstmal so ein Abwehrding, ne? Also sagen, so ich will nicht mir jeden Donnerstagabend diese verdammte Wäsche zusammensuchen im ganzen Haus statt zu sagen, es wäre wirklich gut, wenn alle irgendwie ihre Wäsche schnappen würden und würden die bis Donnerstagabend 17 Uhr da runtertragen, weil Freitag kommt die Putzfrau, bis dahin muss alles gewaschen sein. Oder Freitag bügel ich, bis dahin will ich das alles gemacht haben. Oder Freitag bügelt Papa, bis dahin soll das alles gemacht sein. Also das heißt, es ist so oft nicht konstruktiv. Es gibt, wird keine Agenda aufgestellt, sondern es wird gesagt, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Es
0: wird ja nichtmals gesagt, jetzt kommen wir zum ganz entscheidenden Momenten, wir regen uns über viele Dinge auf, weil wir davon ausgehen, der andere müsste ja wissen, was wir wollen. Und wenn es uns dann nach einer gewissen Zeit zu viel ist, dann drehen wir durch und werden laut. Dann kuschen alle und sagen, ja, lass den Alten mal oder die Alte sich aufregen. Und wenn sie wieder runtergefahren ist, weiß man, wenn der Anfall vorüber ist, wie man so gerne sagt, dann sucht sich doch wieder die Sachen zusammen. Also ganz häufig ist es so, dass dieses sich aufregen auch mit keiner Konsequenz verbunden ist, weil die anderen nicht die Erfahrung machen, dass es Konsequenzen hat. Bleiben wir bei diesem ganz wunderbaren konkreten Beispiel. Wenn die Wäsche bis 17 Uhr nicht da ist, wird sie nicht gewaschen. Spätestens dann, wenn die pubertierende Tochter nicht ihr Lieblingsshirt hat, wird sie verstehen, dass es sinnvoll ist, sich an Regeln zu halten. Und das gleiche mhm. gilt auch für andere Momente. Wir haben nur häufig dann nicht, weil wir dann denken, oh, ich kann die ja nicht in ein Messer laufen lassen, springen wir ein. Ich habe es in dieser Woche erlebt. Ich habe mich so bei mich im Nachhinein geärgert. Ich habe diese Woche zweimal nachts für meinen Sohn PowerPoint-Folien erstellt, weil er es vergessen hat zu organisieren. Ich wollte aber nicht aus bestimmten Gründen, dass er dafür eine 6 aufgeschrieben bekommt, weil ich auch aus anderen Gründen schlechtes Gewissen hatte. Da saß ich nachts bis Viertel vor eins und habe irgendwelche Folien gemacht zum Thema Weimarer Republik, weil ich ihn nicht ins Messer laufen ließ. Beim ersten Mal hat es mit dem bekloppten Papa geklappt und beim zweiten Mal zum Referatsthema Erisa Franklin sagte, ach Papa, ich hab's vergessen, weil er die Lernerfahrung gemacht hat, der Typ springt ein. Ich hoffe nicht, dass ein Klassenlehrer zuhört und jetzt im Nachhinein noch schlechte Zensuren verteilt. <lacht> aber, aber wenn du die Erfahrung machst, ich kann bestimmte Dinge überstrapazieren und es hat keine negativen Konsequenzen, macht der andere das permanent weiter. Und deshalb ist wichtig, klare Kante zu zeigen und dass das Gegenüber auch mit negativen Konsequenzen lernt, zu leben. Egal wie schwer es ist, sagt der Psychologe sein Privatmann Rolf.
1: Wir kommen ja jetzt eigentlich heute zum, vom Thema Versöhnen und äh, eine Versöhnung einleiten beziehungsweise eine nachhaltige Veränderung. Nicht immer wieder die gleichen Fehler machen, nicht immer in dieselben Fallen wieder tappen. Und ein ein Fehler kann ja eben sein, diese, ähm, ich sage jetzt mal falsch oder oder nicht ergebnisorientierte Gesprächsführung. Ne? So haben wir jetzt drüber geredet, also formuliere deine Wünsche und so und sei da klar drin, redet überhaupt äh, drüber. Aber jetzt mal angenommen, wir haben da jetzt so ein äh, inhaltliches Setting, und das ist gut. Was braucht es denn zu versöhnlichen, aber auch hilfreichen Gesprächen, die nach vorne gehen? Wie sollten die denn ablaufen? Hast du dafür auch einen Psychohack?
0: Also gleich kommen wir zu meinem Lieb einer meiner Lieblingspsychohack. Wandel durch Wandel. Also, das klingt bekloppt. Mhm. Es geht gleich darum, wie man ein Gesprächssetting gestaltet, dass es wirklich positive Veränderungen nach vorne gibt. Und damit sind wir beim ersten Gedanken überhaupt. Weil die meisten Paargespräche drehen sich, wie du es vorhin gesagt hast, um Vorwürfe. Ich will nicht mehr das. Wieso machst du das immer? Und dass man sich im ersten Schritt für dieses Konzept sich vornimmt, wenn wir ein Gespräch führen, jeder bekommt entsprechend gelbe und rote Karten zur Verfügung gestellt. Sobald jemand den ersten Vorwurf macht, kriegt er die gelbe Karte gezeigt, weil es geht nicht um Vorwürfe, sondern es geht darum, konstruktiv, ressourcenorientiert nach vorne zu gucken. Also zu sagen, ich wünsche mir das für die Wäsche. Und nicht auf alten Dingen rumzureiten, weil das ist das, was immer passiert. Und damit das gut funktioniert, ist es wichtig, das möglicherweise nicht in einem normalen Gespräch am Tisch zu machen, sondern sich die Zeit zu nehmen in einem Spaziergang. Und zwar, dass man nebeneinander hergeht und über Dinge spricht. Und ich kann das aus so vielen partnerschaftlichen Settings, die ich begleitet habe, berichten, es funktioniert sehr gut. Warum? Weil man erst einmal die klassische Alltagssituation verlassen muss. Man ist raus, man ist weg von den Kindern, man ist weg von, von der Arbeit, die dann noch liegt, von der Wäsche oder was auch immer. Und geht. Dadurch, dass man in Bewegung ist, baut man ein bestimmtes Spannungssetting, eine bestimmte Menge an Cortisol schon ein bisschen ab und ist deutlich entspannter. Und weil wir beim Laufen, beim Spazierengehen nebeneinander hergehen, gucken wir uns nicht ins Gesicht und reagieren nicht so schnell auf mini mimik wo wir denken, oh, mhm. das kann ich gar nicht ansprechen. Oh, da lächelt sie, dann gehe ich weiter in die Richtung. Sondern wir bleiben wirklich mehr bei uns. Und das Gefühl, nach vorne zu gehen, sozusagen unbewusst, dass man in, sozusagen in die Richtung, nach vorne, gerichtet sich bewegt, Macht auch was mit der Gesprächskultur. Also ich habe hunderte von Coachings in dieser Art geführt, mit Leuten, die vorhin sagen, ich habe keinen Bock spazieren zu gehen. Ich habe gesagt, ja, ist mir völlig wurscht, wir machen es trotzdem, weil ich einfach weiß, dass es einen Einfluss hat. Und dann kann man zum Beispiel sich auch vornehmen, wenn man die Strecke weiß, dass man gemeinsam zu einem Bach geht und dort sich zum Beispiel Wünsche hin zu diesem Bach mit so Steinchen reinwirft oder bestimmte Probleme hinter sich lässt, die man in diesen Wasserfall hineinwerfen kann. Also inszeniere diese Gespräche, damit sie eine andere Wertigkeit bekommen. Und ich habe immer festgestellt, wenn man konstruktiv ressourcenorientiert nach vorne schaut, entstehen bessere Ergebnisse, als wenn man auf der Couch kleben bleibt und sich mit Vorwürfen gegenseitig befeuert.
1: Ich finde, diese Szene ist schon so bezeichnend, weil du gehst gemeinsam nach vorne, statt dir gegenüber zu stehen. Ne? Also dass man das zusammen macht. Und ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, dieses mit dem, dass man sich dabei nicht anschaut. Weil dieses Angucken, da wird ja geforscht nach jedem Gedanken, der sich irgendwie zeigt in den Augen, in den Mundwinkeln. Und wenn kurz im Moment der Stille entsteht, dann muss man sofort irgendwas sagen. Und dann sagt man vielleicht auch, was, was gar nicht unbedingt sein musste. Oder man sagt, was guckst denn jetzt so blöd? Ja, oder was guckst denn so? Oder warum grinst denn jetzt? Ja, also, und, und schon äh, explodiert alles. Es ist natürlich, wenn man nebeneinander her spaziert. Ja, in eine gemeinsame Richtung, übrigens. Da äh, äh, entsteht eine ganz andere Stimmung. Das finde ich total schön. Also äh, ist übrigens auch nicht unbedingt nur für Partner. Ich habe das äh, auch festgestellt, in äh, dieser Gestalt auch sehr gute Gespräche zu führen mit meinen Kindern. Also äh, mit dem Hund spazieren zu gehen, die Kinder dabei zu haben und da by the way übrigens auch mal auf ein Thema zu kommen. Und nicht staatstragend irgendwie, äh, wir müssen mal reden, äh, wo die Kinder sowieso schon, oh, was ist denn jetzt schon wieder? ne? Aber mal irgendwie zu sagen, magst du mal ihnen immer im Hund? Komm, lass mal, lass mal irgendwie eine Runde gehen, ein bisschen frische Luft schnappen. Und da kann man das eine oder andere mal droppen. Und dann ist es oft nebenher so, dass das irgendwie sowas entsteht auch.
0: Ich habe nur eine amüsante Geschichte von einem, von einer Freundin, die äh, mir es erzählt hat, die es ausprobiert hat mit ihrem Mann. Und ihr Mann ist jemand, der ähnlich so wie ich drauf ist, der sehr gerne viel redet, kommt aus dem Verkauf, aus dem Vertrieb, ist sehr wortgewandt und sonst was. Aber er hat auch leichte Gewichtsprobleme. Also das ist sehr, sie war sehr clever und hat dann <lacht> ihn mitgenommen zu einer Stelle, wo ein steilerer Anstieg war. Und hat auf mhm. diesem Anstieg ihm ein, zwei sehr anspruchsvolle ehe mitgegeben. Und sie wusste, dass er in dem Moment nicht reagieren konnte, weil er voll am Kämpfen war, da oben anzukommen. Und das Spannende war, als er oben ankam, hat er aber die Sache durchdacht und hat nicht diese reflexartige Aufgeregtheit gezeigt, die ihm sonst zu eigen war. Weil das gesamte Energie tatsächlich in diesem Hochkraxeln genutzt wurde, und als er erstmal ein paar Mal ein- und ausgeatmet hat, sind die beiden dann zu einer besseren Lösung gekommen. Und ich fand, wie clever Frauen sind äh, und uns Männer da schön in eine Falle laufen lassen, zu denken, ach, mein kleines Dickerchen, mit dem gehe ich mal die Bergstrecke, wenn der oben angekommen ist, ist der so platt, dann kann er nicht so rumkrakehlen wie sonst. Und es hat wirklich funktioniert.
1: Wenn ihr in einer Großstadt äh, gerade zuhört und sagt, verdammt, wo ist die Anhöhe wenn man sie mal braucht ja also äh, ihr könnt auch gerne im Wohnzimmer so ein kleines Zirkeltraining aufbauen da könnt ihr könnt sagen schatz ich habe mir da mal was überlegt <lacht> Und dann äh, über Tische und Bänke, vielleicht wird das ja auch was. ja. Aber selbstverständlich, wie gesagt, es geht, äh, geht überall, dass man irgendwie auch mal durch eine Stadt spaziert. Oder. Alleine schon dieses, dass nicht zwei Menschen so unter Mikroskop liegen, sondern dass da noch ein bisschen Umwelt drumrum ist. Ne? Da ist entweder ein Wald oder eine Stadt oder eine Straße, irgendwas nochmal irgendwie zum Gucken, wo es nicht so schlimm ist, wenn man auch mal eine Millisekunde überlegt und woanders hinschaut. Das ist wirklich super. Also dieses Wandel durch Wandeln, ich bin begeistert.
0: Und es funktioniert wirklich. Und in dem Moment, wo man so ein Zirkeltraining im Haus in der Wohnung aufbaut oder, dem, oder so einen Berg besteigen lässt, bekommt der Song atemlos eine ganz andere neue Dimension in dem Zusammenhang. Ähm, aber ja. tatsächlich, und das kann ich wirklich für jeden empfehlen, in jedem Paargespräch, in jedem Mitarbeitergespräch kommt ein inhaltlicher Punkt, der in dir was auslöst. Also ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Ich reagiere früher immer sehr, sehr schnell. Habe ich jetzt gelernt, ich zähle erstmal bis zehn Und es passieren zwei unterschiedliche Dinge. Entweder schaffe ich dadurch, dass ich mich runterfahre, eine bessere Antwort zu geben. Oder aber der oder die andere merkt meine Stille und relativiert von sich aus nochmal die Aussage. Weil dem Gegenüber klar wird: Ah, vielleicht bin ich da doch übers Ziel hinausgeschossen. Das klappt nicht immer und nicht bei jedem, aber einfach mal innezuhalten und nicht sofort zu reagieren, kann gerade bei Leuten, die zum Vielsprechen neigen, eine gute Möglichkeit sein, ein Gespräch anders zu gestalten. Leute, die generell wenig sagen, dürfen ruhig mal Gas geben.
1: Also, dieses Innehalten, ich weiß nicht, ob ihr das für euch auch schon mal ausprobiert habt, das ist ja, da haben wir schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, es ist tatsächlich echt eine Prüfung. Ich will mal so sagen, wenn man es dreimal Erfolg hatte, dann, dann lernt man es zu schätzen. Und es muss übrigens nicht unbedingt heißen, dass ein Innehalten auch eine Veränderung des Gegenübers zur Folge hat, sondern auch bei einem selber. Manchmal hält man auch inne und merkt dann, die Antwort, die ich gerade auf der Zunge hatte, die ist komplett unnötig, die spare ich mir. Ja, Wenn ihr regelmäßig hier dabei seid, dann wisst ihr, dass ich ja angefangen habe, mir meine eigenen Sprachnachrichten immer noch mal anzuhören, die ich anderen schicke, weil ich selber mir gar nicht vorstellen konnte, dass das, was ich gerade gesagt hatte, bei dem anderen irgendwie falsch ankommen könnte. Ich sagte mal, jetzt seid doch mal nicht so diebenhaft. Das ist ja fürchterlich. So, und dann kam das aber irgendwie von ein paar Leuten, die gesagt haben, was ist denn mit dir? Ja, und dann habe ich gedacht, okay, immer dann, wenn es irgendwas Angespannteres war, habe ich es mir nochmal angehört und habe gedacht, Mann, die haben recht. Ne? Und habe das gelöscht, dann kam immer direkt zurück, was hast du denn gelöscht? Und dann äh, sage ich, ja, du, nee, ich äh, habe mich vertan, bin irgendwie abgerutscht und habe es dann nochmal geschickt. Also dieses, die eigene Reaktion, Hinauszuzögern kann äh, auf vielen Ebenen Vorteile
0: haben. Ja, auf ganz vielen Ebenen. Aber tatsächlich ist der Moment des Hinauszögerns wirklich sinnvoll, so einen Puffer dazwischen zu bringen. Also auch wenn man eine super Idee hat für eine bösartige oder gepfefferte Antwort an den, an den Vorgesetzten oder den Mitarbeitern. Schreiben, rauslassen die Energie, aber nicht absenden. Nicht absenden. Mhm. Und im besten Fall, und das hat mir letztens einen wertvollen Kontakt, glaube ich, gerettet, weil ich habe eine hochintensive, sehr clevere, wie ich fand, perfekt formulierte E-Mail jemanden geschrieben, habe sie morgens nochmal gelesen und als ich sie las, war ich mir unsicher, ob sie an seinem nächsten Morgen, ob sie wirklich so perfekt ist. Und dann habe ich es jemandem geschickt, der mich gut kennt, dem ich vertrauen kann, von, von dem ich wusste, dass diese Person sehr wohlwollend das einschätzen wird. Und die hat dann ganz klar gesagt, nimm diese drei Punkte raus, weil da sprichst du nicht auf Erwachsenenhöhe, sondern sprich dein verletztes Kind und formulierst es nochmal anders. Und tatsächlich hatte die neue Mail eine Wirkung gehabt, die die Situation in die richtige Richtung gebracht hat, ohne dabei so viel Porzellan zu zerschlagen, dass man sich nicht wieder hätte zusammensetzen können.
1: Und dieses Porzellan zerschlagen, da sind wir ja wieder bei unserem Kernthema heute. Versöhnung, die Frau zu ein drittes Mal heiraten. Da sind wir ja ursprünglich mal hergekommen, haben gesagt, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber wir sind einfach bei euch, die ihr gerade mit irgendeinem Menschen in eurem Leben wieder auf einen grünen Zweig kommen wollt und haben eigentlich, ich würde sagen, zwei Psycho-Hacks. Einen im Innen und einen im Außen. Im Innen, äh, im Sinne von äh, sortier deine Gedanken, formulier erstmal, was du möchtest, sage das klar, aber nicht bei Gericht, damit sind wir im Außen, sondern während eines Spaziergangs. Das wären unsere zwei, wie ich finde, ja wirklich richtig mal äh, wieder konkreten psycho oder? <lacht>
0: ja. Endlich mal Warum wieder. Du nein, aus? nein, du hast es sehr schön formuliert.
1: Nein, ich habe gesagt, mal wieder. Ja, ja, nein,
0: ich finde jedes Mal wieder. <lacht> Deshalb haben wir, freuen wir uns ja auch so, dass wir über diese vielen Likes und diesen vielen Abos, die da sind. Ich glaube aber das Entscheidende ist, und das würde ich mir wünschen heute, von jedem, der hier zuhört, dass er so ein inneres Commitment sich einfach mal spricht. Ich probiere endlich mal einen von diesem psycho -Hacks aus. Einfach mal dieses gewohnte Verhalten mal durchbrechen und echt was von dem, was wir erzählen, mal nutzen, um zu gucken, was passiert. Es passiert nicht immer eine Weltenveränderung, aber jeder kleine Schritt, jedes Mal, wenn wir eine Handlungsalternative finden in unserem Leben, reduziert sich der Gedanke, ich bin ein Opfer? sondern sind wir lösungsorientierter, sind wir zukunftsgerichteter. Deshalb probiert einfach mal Psychohex aus und der aktuelle, jetzt, wo das Wetter wieder schöner wird, zack, raus, Gespräche draußen führen und tatsächlich dadurch eine, äh, ja, ein schöneres Miteinander haben. Und äh, ich glaube, es lohnt sich.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, Rolf hat es gerade angesprochen, die vielen Nachrichten, die uns erreichen über podcast.psychohex.de Psychohex.de, Es ist auch sehr schön, wenn ihr uns da mal ein bisschen teilhaben lasst, also einmal, das haben wir auch schon öfter zitiert, seid ihr ähm, dabei, uns Fragen zu schicken? die wir natürlich aufgreifen, sofort, sobald sie uns erreichen. Und zum anderen, wenn ihr was ausprobiert habt, erzählt es uns auch mal. Ihr könnt auch gerne zu uns sagen, das war der letzte Dreck, Leute. Also ich habe jetzt alles hin und her probiert, es hat nicht funktioniert. Das wäre ja für uns auch ein wichtiges Feedback. Also von daher, lasst es raus äh, zu uns, äh, schreibt die Mail und schickt sie auch ab.
0: Denn die sollte ihr auch In abschicken. Das ist vollkommen richtig. Ja. Das, weil jetzt letzte letzte noch Kalenderblattspruch Feedback ist das Frühstück der Champions. Wir können nur am Feedback wachsen, sagt Ken Blanchett und äh, da ist viel was dran. Deshalb Mut zum Feedback. Gibt's uns.
1: Vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine Worte. Lieber Rolf, vielen Dank an euch. Vor allen Dingen, dass ihr dabei seid. Heute immer gerne hier mit euren Likes und Abos. Rolf hat es schon gesagt. Ihr wisst, das ist sehr schön und sehr wichtig für uns. Und auch danke für die Mails an podcast@psychohex.de. Nicht nachlassen. Mehr davon. Psycho-Hacks. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Jetzt hier abonnieren.